0: Vámonos a la playa cuando termine la cuarentena.
1: Va, va, va. Jalo, pero no al Golfo, que está más sucio que mi colonia. ¿Dónde vives? En el centro de la Ciudad de México. Hola, yo soy Omar.
0: Yo soy Adrián.
2: Y yo soy Josué. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos. En este capítulo hablaremos acerca de la contaminación petrolera del Golfo de México y los métodos por los cuales se controla un derrame.
0: Empezaremos con las principales causas de contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México. En primera instancia, tenemos a las emanaciones naturales. Las emanaciones naturales o filtraciones naturales se originan como consecuencia de la geodinámica que se presenta en áreas de fallamiento, por fracturas de deformaciones diapíricas o por mecanismos de intrusión de rocas sedimentarias o ígneas, y emanaciones directas de la roca generadora. En el Golfo de México existen filtraciones en el norte y en el sureste principalmente.
1: También en el transporte. Y lavado de buquetanques. El Golfo de México se sitúa geográficamente dentro de la cuenca del Gran Caribe. Es necesario mencionar que esta región es una de las más grandes productoras de petróleo en el mundo. Nuestro país es uno de los principales productores y exportadores de petróleo y sus derivados para Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En el Golfo de México se localizan las más grandes provincias petroleras del mundo. En octubre de 2003, se alcanzó la producción máxima de petróleo con una cifra de 3.688.000 barriles por día, generando un ingreso de 341.000 millones de pesos para este mismo año, lo cual representó el 54% de las ventas totales nacionales. Es importante mencionar que la empresa para estatal, Petróleos Mexicanos destinó 19.000 millones de pesos para el rubro ambiental
2: y los cuales considero yo los más importantes son los derrames accidentales. Los derrames de petróleo consisten en cualquier accidente o acción del ser humano que implica la liberación de hidrocarburo no planificado en el medio natural, o como diría un profesor, por tonterías. Los derrames históricos más significativos dan un margen de comparación con los ocurridos en el Golfo de México, y a continuación les mencionaremos algunos. Durante la Guerra del Golfo, En el Golfo Pérsico se derramaron aproximadamente 1.770.000 toneladas de petróleo en el año 1991. También tenemos el incidente de Deepwater Horizon, conocido famosamente por la película Horizonte Profundo, el cual se dio en el Golfo de México pero en el territorio de Estados Unidos en el año 2010, liberando al mar aproximadamente 594.000 toneladas de hidrocarburos. También tenemos el Pozo Ixttok 1 que fue en el Golfo de México, en nuestra parte, en el año 1979, derramando en el mar aproximadamente 467.000 toneladas de petróleo. El Atlantic Empress, en el Mar Caribe, cuyo país le correspondía a la Trinidad y Tobago, en el año de 1979 derramaron aproximadamente 287.000 toneladas de hidrocarburos. El pozo Fargana Valle, en Uzbekistán, derramó en 1992 aproximadamente 285 mil toneladas de petróleo. La plataforma Nogruz en el Golfo Pérsico, Irán, en milo- 1983 derramó
0: 260.000 toneladas de petróleo. Seguimos con ABT Sommer, de Angola, en el Océano Atlántico, en 1991, con 260.000 toneladas derramadas. El Castillo de Belver, en la Bahía de Saldana, Sudáfrica en 1983 con 252.000 toneladas derramadas. ramadas. Amoco Cádiz de Gran Bretaña y Francia en 1978 con 223.000 eh, toneladas derramadas. ramadas. Amoco MT Haven del Mar Mediterráneo de Italia en 1991 con 144.000 toneladas de Y por último odyssey de nueva escocia canadá en 1988 con 132.000 mil toneladas derramadas ahora bien el tipo de petróleo
1: es muy importante en estos tipos de derrames ya que no, no todos los petróleos son iguales para, el, para controlarlos por ejemplo los petróleos livianos o volátiles tienen unas propiedades físico que se esparcen muy rápidamente tienden a formar emulsiones inestables su evaporación y solubilidad es alta, pueden penetrar en un substrato y se limpian con agitación y lavado a baja presión. ¿Y qué efectos tienen contra el medio ambiente? Bueno, la toxicidad está relacionada con el tipo y concentración de de las fracciones aromáticas. La toxicidad también en las fracciones aromáticas depende de la media vida biológica en las diferentes especies. Los manglares y las plantas de pantano pueden verse afectadas debido a la penetración y persistencia de los compuestos aromáticos en los sedimentos. Cuando hablamos
2: de petróleos medios apesados y extrapesados, sus propiedades físico nos dicen que tienen una viscosidad moderada a alta, tienden a formar emulsiones estables en ambientes de alta energía marina La penetración de estos aceites depende del tamaño de las las partículas del substrato. La degradación debido al clima produce bolas de alquitrán. ¿Qué efectos puede traer este tipo de hidrocarburo derramado en el mar? Bueno, entre los efectos adversos a los organismos marinos resultan de la toxicidad química y la sufocación. La toxicidad es variable, dependiendo de las fracciones livianas. Los efectos se reducen en climas tropicales debido a la rápida evaporación y a la degradación debido al clima. Los residuos de baja toxicidad tienden a sufocar plantas
0: o animales. Ahora hablaremos de cómo arreglar un derrame en el mar. El control de un derrame se basa principalmente en la especialización, comprobación, fiscalización o intervención sobre un sistema, así como su regulación. El tratamiento consiste en un conjunto de acciones que se emplean para mitigar o aliviar un suceso no deseado. Cuando ocurre un derrame, se debe hacer todo lo posible en esfuerzo para contenerlo inmediatamente y evitar que se disperse.
1: Cuando un aceite puro se vierte en una superficie de agua limpia, el aceite forma un lente cuyo espesor depende del tipo de aceite. La propagación de este depende de la temperatura del agua y del aire. El espesor puede llegar a ser apreciable cuando el aceite vertido en agua pura es una cantidad pequeña. El aceite se espace rápidamente formando una película delgada y la propagación depende de los agentes tensoactivos que contiene el petróleo. Los derrames
2: de petróleo se clasifican de acuerdo a su volumen inicial, en tres grupos. Primero, derrames menores, cuando el volumen derramado es menor a 30 metros cúbicos. Estos se pueden presentar durante la carga y descarga de hidrocarburos para su traslado. Sus consecuencias son menores. Y puede ser provocado debido a fugas en las juntas de tubería y mangueras en la carga y descarga de buquetanques, escurrimiento de las plataformas marinas o un derrame de lastre.
0: Derrames medianos. El volumen derramado se encuentra entre 30 metros cúbicos y 800 metros cúbicos. Se observa la forma de manchas compactas de un área que típicamente mide entre 260 metros cuadrados a 15.000 metros cuadrados. Los derrames de este tipo se pueden presentar en fuga en líneas de conducción, fuga en monoboyas o desbordamiento de buquetanques.
1: Derrames mayores. El volumen de petróleo derramado es mayor a los 800 metros cúbicos. Los derrames llegan a incurrir en más de 16.000 metros cuadrados y llegan a formar manchas alrededor de 25.000 metros cuadrados. Puede ser provocado por Encallamiento de buque tanques, que ocasiona la ruptura de sus tanques de almacenamiento. Colisión entre buque tanques. Y un descontrol de pozos productores.
2: Ahora, ¿cómo se controla y se trata en estos accidentes? Bueno, el modelado del esparcimiento de crudo es muy complicado debido a la variabilidad e independencia de los factores como composición inicial, degradación climática o condiciones ambientales. Conscientes del conocimiento de un derrame, la primera acción que se debe desempeñar es mitigar la fuente de aporte al medio. El conocimiento del camino de un derrame es crucial para la contención de este. Conocer las corrientes que lo afectan, los vientos, las temperaturas e incluso las estaciones del año en el que sucedió facilitará la realización de un plan de acción.
0: Se han creado modelos para predecir el esparcimiento de los derrames, mas no son fiables debido a las diferentes condiciones en las que se presentan. Es difícil su modelado, ya que en su mayoría son derrames accidentales y no se prevé el estudio inmediato de estos. En 1980, McKay y otros desarrollaron un algoritmo que actualmente se usa en algunos modelos computarizados para predecir el esparcimiento de hidrocarburos. Este algoritmo asume que el esparcimiento de petróleo consta de dos capas una capa delgada casi iridiscente, y una capa gruesa. La capa gruesa se encuentra en las cercanías de la fuente de aportación al medio. Tomando como referencia que la capa delgada ocupa un 90% del área del derrame, la capa gruesa alimenta a la capa delgada dependiendo de constantes empíricas y existen gráficas que muestran el espesor promedio de la capa de petróleo con respecto al tiempo si está en un mar tranquilo con vientos ligeros y una tendencia prevista en función del tiempo.
1: Procesos naturales que intervienen en los derrames de petróleo Cuando ocurre un derrame de petróleo en un cuerpo de agua, este normalmente se divide en varias manchas y se disipa en el medio, a medida que transcurre el tiempo. La disipación es la suma de procesos físicos, químicos y biológicos que actúan sobre el derrame de hidrocarburo, cambiando su extensión y composición inicial. La disipación se puede clasificar en dos procesos, biodegradación, cuando se refiere a procesos biológicos y meteorización a los procesos físicos y químicos. La meteorización a su vez se produce por medio de la disipación natural, la cual permite que la parte del hidrocarburo se precipite o disperse verticalmente, otra que se disuelva o se evapore y otra que que forme una emulsión quedando una fracción de crudo remanente difícil de meteorizar o mineralizar y esta sería la parte 1 de una serie de capítulos acerca de este tema es, hay que recordar que estos temas fueron tomados de atención de derrames de petróleo crudo en el golfo de méxico de una tesis de jacqueline guerrero hernández
0: ahora vamos con los precios del barril al día 23 de agosto del 2020 WTI con 42.34 dólares por barril, crudo Brent, 44.36 dólares por barril, y la mezcla mexicana de exportación, en 40.33 dólares por barril. Esto ha sido todo por nuestra
2: parte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Código Petrolero y Radio Saturada. Y recuerden, Pemex tiene la energía, y nosotros tenemos el código.